0: Zrcadlo, portrét výjimečných žen a mužů. Tentokrát psychologa a spoluzakladatele organizace DROPIN Ivana Doudy.
1: První jsme tady zavedli něco, co bylo velmi kontroverzní, a to byly substituční programy. Jsme byli obvinováni, že podporujeme lidi v braní drog a tak dále. Práce s lidmi, kteří mají problémy s drogami. Nejenom se závislými, ale i s těmi, kteří mají nějaký drogový problém. Měl bych dělat taky něco, abych odčinil ty svoje chyby a možná omily a možná i opravdu hříchy. No.
0: Z problematického užívání drog dostal tisíce
1: lidí. I ve svých téměř 80 letech působí jako terapeut a objíždí Česko s preventivními besedami.
0: Proč se závislým lidem, které společnost spíše stigmatizuje, rozhodl pomáhat?
1: A v čem vidí smysl své práce, i když se někteří z nich k užívání návykových látek vrátí? Takže já vás teď vemu na zahradu, protože ta je pro mě důležitou aktivitou, která prostě má smysl. Ten jednoduchý, viditelný smysl, protože vy něco děláte a nějak se to zúročí. Roste to, anebo to naopak korigujete tam, kde je to nežádoucí, ty plevely a tak dál. Tadyhle mám rybníček, tady mám rybičky, bohužel mě jich většina pochcípala, tuhle zimu. Tady pěstu dýně a rajčata. Ježíš, tady je jediná merunka. Lese se urodila jediná merunka. Hm? No, to pomrzlo všechno, ale vína bude hodně, ale taky to všechno, no ne všechno, ale část toho sní, a to nestříkám. No a tohle to je moje takové království, ale, ale udržu jenom část toho, zase nepřeháním to, že bych se na tom pachtil a byl to jediný smysl mého života. No a tady, když se podíváte na fasádu takhle odsuď, tak tohle to, protože jsem spolupracoval při zakládání tak na Moravě u Třebiče, takové keramické huti, která zároveň byla jakousi jakou miniléčebnou programem pro lidi na drogách a na alkoholu. A tak mě ta šéfová keramické huti nechala vyrobit. Vidíte, tamhle je vlastně list konopí, tam je makovice, tam je houbička, lisohlávka. Trošku to souvisí s tou mojí prací taky. Když se podívám teď do zrcadla, tak vypadám sice dobře, ale v téměř 80 letech přece jenom už to není ono. Cítím, že některé funkce mentální chcete-li, jak si jdou dolů, třeba paměť na jména, na některá slova, ale to, čemu já říkám, a možná je to oficiální termín, systémové myšlení, to je, řekl bych, na vrcholu téměř, protože jakoby věkem, aspoň v mém případě, takový ten balast, tu pěnu dní a takový ty ideologie a politika a já nevím, co všecko neberu tím způsobem, jako berou průměrní, natož mladí občané, abych tak řekl. Někdy se dostávám do rozporu s tím běžným nahlížením takové té reality, která je více dneska velmi Spolitizovaná, idealizovaná, zideologizovaná a sfanatizovaná, abych tak řekl. Už jsem prožil takové ty historické zvraty, takže už myslím, že víc dovedu nahlížet takové to nadšení lidí a chtít dělat dobro a k čemu to taky může víc, když se to vymkne, když se to přehání a když se to fanatizuje. Je to tak trošku mojí profesí, že jo. Já jsem absolvoval psychoanalýzu a různé výcviky, takže mě vlastně zajímá nejvíc člověk a to mě taky živilo celou dobu. Když se člověk o to zajímá a je v tom vycvičen a má v tom dlouhodobou letitou praxi, 45 let dělám v letom oboru tak ho tyhle ty povrchní věci už tolik neberou. Nevím, jestli je to nemoc z povolání, ale možná profit z povolání po dlouhé době.
0: Zrcadlo Ivana Doudy
1: Já jsem z předního města z Hradce Králové a narodil jsem se do rodiny drogisty. Otec měl drogerii na náměstí v centru města, tam jsme měli dům taky. Otec potom musel odevzdat ten obchod pod tlakem vlastně komunistů ho musel odevzdat státu a tak dále a tak dále, takže my jsme schudli. Já jsem potom se nemohl dostat na gymnázium, na který jsem chtěl jít, protože jsem byl tedy z živnostnické, tedy vykořisťovatelské rodiny, tak jsem absolvoval průmyslovku, pak jsem byl pár měsíců na českém vysokém učení technickém, tam jsem pochopil, že jsem na to prostě blbej, na techniku, ale vždycky jsem byl docela úspěšný přes češtinu a tyhle ty humanitní věci. Tak potom jsem vlastně, když jsem opustil ČVUT, protože jsem pochopil, že na to nemám, tak jsem šel na vojnu, tam jsem byl u vojenských staveb. No a když jsem se vrátil, tak jsem potom pracoval jako technik, no a oženil jsem se dítě a pak jsem odjel do Prahy, trošku jako, abych tak řekl, nezodpovědný mladý muž a dokonce otec. Ještě jsem dojížděl domů a pak jsem tady začal studovat psychologii, protože mě jedna přítelkyně řekla, jo, je to docela chytrý, co říkáš, je to takový nedovzdělaný. A protože ona studovala psychologii, tak jsem řekl takovou psychologii a vystuduji s prstem v dose. A když už jsem to řekl, tak jsem to musel dotáhnout. Takže jsem úspěšně složil zkoušky, kdy přijímali, já nevím, 15 lidí z 500 přihlášených. To byl zázrak. Takže jsem dostudoval a potom, když jsem se seznámil s tohletou branží, tak mě primář Lubeš, který pracoval ve středisku drogových závislostí, tak říkal v Apolináři, tedy na protialkoholním oddělení hledají člena personálu, terapeuta fakticky. Tak jsem se přihlásil a psoval jsem pohovor s docentem Skálou, přijali mě, dělal jsem tam světnici mladých, pak jsem přešel z práce s alkoholiky jsem přešel právě do střediska drogových závislostí, když doktor Rubeš odcházel do Penze a převzal to doktor Presel, tak jsme udělali takovou dvojici, psychiatr, psycholog a vlastně jsme se specializovali na ty alkoholové drogy a to byly nějaký už asi 80. leta. My jsme tedy založili drop a bylo to tak, že jsme byli kolega Presel jako psychiatr a já jako psycholog a měli jsme tam ještě jednu sociální pracovnici a úřednici. Organizačně to zvládal všechno doktor Presel, já jsem organizačně neschopný. Byla to naše profese, ono nás to živilo a zároveň jsme cítili zodpovědnost za tu kartotéku, kterou jsme naschromáždili za ty roky. Takže my jsme se s těmi klienty znali, oni tam chodili pravidelně, my jsme s nimi spolupracovali, takže jsme jim chtěli nabídnout pokračování vlastně. Takže to byly dva hlavní důvody, jako každý profesionál chce pokračovat v tom, co pokládá za smysluplné, no a zároveň jsme cítili vůči těm našim klientům, potažmo pacientům. My jsme zůstali fakticky na tom samém pracovišti. Měli jsme tam takové dvě místnostky v takovém domečku v Apolinářské ulici vedle protialkoholního, ale posléze nám dali najevo že ani tam jaksi nejsme úplně vítáni, tak jsme se spojili s Prahou. kteří nás podpořili v karoně Světle, takže my jsme tam získali takové tři místnostky a nazvali jsme to nízkoprahové středisko, Dropin, To znamená, že ten práh dostupnosti je pro naše klienty co nejnižší. Samozřejmě místě v té karoně Světle byl nějaký iniciativní občan, který organizoval petici proti nám, protože se nám opravdu objevovali ti naše otrhaní špilé. Naví, nebezpečně vypadající klienti, no tak hold. Někteří se cítili pobouření, proč zrovna u nás, a je dají někam, ať to není vidět. A to platí o domové důchodců skoro, nebo pro postižených. Vždycky se najde iniciativní občan. Ano, to je v pořádku, ale u nás to z těchto a těchto důvodů ne, protože by to zvýšilo. Já nevím co. Pak tam ty občany jsme to přežili, protože nás podpořila právě Praha 1. No a potom se to sklidnilo, ti, co bydlí kolem a co měli pocit, že to hrožuje možná jejich děti, biznis a já nevím, co všechno, ven to přímo v centru Prahy, Karuny Světlí. Jo? Takže zjistili, že se neotevřelo peklo a že naopak my tam víc jsme zařídili, se tam častěji uklízelo, že se tam častěji procházeli policajti než normálně. Čili přesvědčili se, že vlastně můžeme být možná dokonce pro něj trošku užitečný. Zrcadlo psychologa a spoluzakladatele organizace Dropin Ivana Doudy. Jsme měli částečně tu starou klasickou v za bolševismu klientelu těch klasických toxikomanů, kteří si většinou vyráběli ty drogy, nebyl tam velký biznis. Bylo to přes lékárny a z toho se pak vyráběly ty drogy, které byly tehdy populární. A byla samozřejmě už marihuana, to bylo, ale byly to samopěstitele. Ten biznis tam nebyl velký. Samozřejmě po revoluci už jsem začaly pronikat ty velké drogy, takže lidi byli na naočkovaní z těch televizních seriálů a měli pocit, že jsou to všechno zločinci, kteří, ano, většina z nich různě krade a v obchodech a já nevím, co všechno a okrádejí rodinu, pokud jsou v rodině. Takže z tohle toho vnějšího pohledu jsou tedy zločinci. Normální člověk řekne: jo, Oni jsou takovýhle a vím, ještě pomáháte. A když jsme začali vyměňovat stříkačka jehly, nebo když jsme začali se substitučním programem, tak jsem jim ještě dáváte drogy. Ano, my jsme distribuovali legální drogy legálním způsobem, velmi kontrolovaným, velmi přesně evidovaným a tak dá, To má velmi přísná pravidla. Ale samozřejmě se trošku liší podle toho, jak už ten člověk je daleko, nakolik mu můžeme důvěřovat, že si může vzít nějakou tu, tu substituci domů na několik dní, anebo jestli musí chodit častěji. Protidrogovka nejprve nás podezřívala, že téměř distribujeme drogy a podporujeme tločince z jejich pohledu a pak pochopili docela dobře, že část toho, co by byly jejich vynaložené úsilí a náklady, takže my přebíráme tím, že spolupracujeme s těmi a držíme je na těch fakticky legálních. Ve světě už jsou to standardní techniky, které jednak pomáhají těm lidem a jednak šetří peníze společnost protože je tam větší šance, že se ty lidi z toho dostanou a nebudou zatěžovat policii, zdravotnictví, čili šetří něco a zároveň samozřejmě, když jim pomůžeme vrátit se do normálního života, tak můžou být produktivní a pomáhat ve společnosti tak, jako většina z nás. Já jsem byl velmi často v médiích, takže jsem byl často obvinován, protože jsem mluvil například o dekriminalizaci marihuany. To, co je dnes už banální téma téměř, tak tehdy bylo opravdu abych tak řekl společensky, velmi kontroverzní téma. Vzpomínám si, jak mě na nějak... Já jsem jezdil po různých besedách po celém státě a někde na Moravě v nějakém moravském městě mě takový starší pán uslovil, říkal, jste to vy, ten přes ty drogy, a já jsem říkal, to asi budu já? No, no, no. vy jak chcete jim dávat marihuánu? <laughs> a takhle skoro se napřahoval, že mě jen napálí, <laughs> takže to bylo takový nejvýraznější, abych tak řekl. No, ale já jsem si s ním chvíli popovídal a vysvětlil se mu, <laughs> o co jde, a, a tak jsme se rozešli potom v dobrým, ne, ne, nepopravili jsme se a ne všichni pochopěji o co jde, a na to už takový ty paradoxy. Ano, tím, že jim dáme drogy zadarmo, dokonce to jako společnost platíme, tak šetříme peníze společnosti. Pro někoho je to. Těch. Pochopit. Já jsem se pomalinku právě k tomu dostával, nevím, jestli je nějaké předznamenání, že jsem byl, já jsem byl jako dítě docela takový plačtěj citlivý dítě, který mělo furt jedničky a když mělo dvojku, tak se rozbračelo skoro. A, takže možná tahle ta empatie, nebo já nevím, co soucitění s tím, s tím člověkem, takže možná, že tam nějaké nastavení je, ale musel jsem se trošku opouřit, říká se tomu vypěstovat si nějaký osobnostní pancíř. Člověk nemůže se rozplakat nad každým osudem. To byly tisíce osudů, které prošly mýma rukama a některý opravdu tragický. Tehdy tam bylo před těmi lety. Asi tak tři čtvrtě metru těch chorobopisů, těch mrtvých. Tyhle ty branži se taky umírá, bohužel. No, Některé umírají z chátralostí, některý vypadnou z okna, někteří se předávkují, to je prostě ta smrt je tady. Člověk musí se trošku obrnit před tím letím, ale člověk, nechci říct, že je ciničtí, ale stvrhne malinko, že s tím musí počítat. Stejně jako chirurg si musí zvyknout, že existuje smrt a že nemůže všem pomoct, a i kdyby udělal Bůh víc, tak takže prostě ty lidi umírají. Pomenu si třeba na holku z gymnázii, Anna Budějovický, to je opravdu 30 let, možná víc, kterou přivedli rodiče, že si ně zakoketovala s drogami. Já jsem s ní promluvil, s rodičem jsem promluvil, bylo to první setkání. Domluvili jsme se na nějakým dalším kontaktu. Už nevím přesně, jestli to bylo za týden nebo za 14 dní nebo něco. Každopádně za ten týden nebo 14 dní najednou přišla zpráva, že ona umřela, se předávkovala, rodiče nebyli doma. Pár těch smrtí se mě opravdu vtisklo. Potom jedna krásná sestra z psychiatrie, která se vyznala v drogách, abych tak řekl. A ona měla přístup do té prosklené bílé kastle, kde se skladují, skladují vlastně psychofarmaká, no a přehnala to. A ty mě bylo také hodně líto. Takže pár těch lidí, kteří zbytečně, úplně zbytečně umřeli, že co si podcenili, neuhlídali a čertí, co všechno, tak to se mě vtisklo. že lidé soudí, no to je přirozený, protože oni jsou jiný a vypadají ošklivě a, a člověk by si řekl, no, tak, když mu to pan doktor vysvětlí, tak co nemá dělat, tak normální člověk přece to nebude dělat, když se umře. Já jsem dokonce jednou někdy v televizi říkal, že vlastně toxikománie je na úrovni, že je to zoufalý výkřik po životě a zároveň pomalá sebevražda. A teďka odlište to a musíte pracovat s tímhle paradoxem. Ten člověk ví, že může umřít. Ale zároveň, když se něco seskupí tak takrát, se chytí, že bude produktivní a otec a já nevím co. Takže to, tyhle ty obecné pravdy, k těm se člověk dostává až časem, ale začne, začne ho ovlivňovat, začne se tím řídit. První je přestat soudit, pochopitelně. Že jo? Ono, spousta lidí pochopí, jak když se to stane v rodině. Ono může být to dítě, v uvozovkách dítě. Ten člověk může být sebe líp vychovaný a, já ne, a teď jsou tři sourozenci a jenom jeden se stane alkoholikem. Jeden ulítne na drogách, takže jak to? Vždyť jsme je vychovávali stejně. No, ona je tam i hierarchie, jak se narodili, ale zároveň to geneticky může být jinak nakombinovaný a může se stát něco, co vůbec se nedopátráme, co přehodilo tu výhybku tím špatným směrem. Já mám takový příměr, který když jsem studoval psychologii, tak jsme měli jakou tu behaviorální psychologii že američní vědci dělali, dělali pokusy, měli rádi ty myši myš v bludiště, že takhle chodí a ta myš komplikovaně se, ale naučí se to, komplikovaně musí hledat, kudy se dostane k té odměně, k tomu kousku nějakého špeku. To je komplikovaná cesta, která trvá několik vteřin, a nebo je tam možnost cesty z kratky, ale tam dostane ráno. Ona to proběhne a dostane tam ráno. A tohle to se naučí a běhá teda už jenom tím komplikovaným, ale jednou za x40 pokusů to zkusí s tou krátkou cestou. I když ví, že tam dostane ráno. Ale říká si zřejmě. Hergot, ale já to zkusím. Co kdyby? Já to zkusím tou snažní cestou a třeba tentokrát už tam ta rána nebude. A tohle je hodně o člověku taky. Takže speciálně ti naši, o se vždycky říkalo, je to choroba, která má silnou tendenci k recidivě. A to je tohleto. Ta recidiva znamená, že ten alkoholik, nebo vysoce problémový piják, jak to nazvem, diagnostikujeme to různě, tak to vlastně zkusí, že bych už teďka začal kontrolovaně pít.
0: Zrcadlo psychologa a spoluzakladatele organizace Dropin Ivana Doudy.
1: Je strašně důležité najít ve své práci smysl. Taky se o tom začalo v, v odborné literatuře hodně mluvit, že ten smysl, najít smysl života je jedním z důležitých opor, abychom byli aspoň nebyli nešťastní, tak řekl, abychom byli aspoň trošku šťastní a tak, dále a tak dále. Většina těch lidí nemusí dopadnout dobře, i když děláte. Nejlepší, nejlepší, ale možná, že člověk do nich vloží, co, si, co potom vzúročí nějaký jiný kolega na té cestě, že vystřídá spoustu různých a dozrává. Ten člověk dozrává i tak. Někteří lidi mě teď zdravějí a potkají na, na ulici. Takový ten strašuje schátralý, nezachránitelný, nic se s ním nedalo dělat, prostě krade, vypadá příšerně, podvádí. Nespolupracuje s námi, když tak nás okecává, podvádí a snaží se manipulovat nebo ukrást něco v ordinaci. A najednou potkáte po letech vymydleného, ustrojeného chlapíka, který jde s kočárkem a říká: To jsem já, doktore. No, já teďka žiju takhle. Takže to jsou ty momenty, které se taky vtisknou, no, že přece jenom pár lidem člověk opravdu pomůže. A zajímavé je, že někdy řeknou: Vy jste mě zachránil život tím, že jste řekl, a teď řeknou několik slov. Tohleto slovo rozhodlo, že, nebo příměr, myši v bludišti, tak jsem si uvědomil vždycky, když se chci opít nebo když něco, takže jsem tam myš v bluštišti, která chce zkusit tu slepou cestu. A to mě možná pomohlo. Samozřejmě, já nejsem tak narcistický, abych si řekl: ty lidi předtím prodělali blázince a kamarády a rodinu, a já nevím, možná ještě tři doktory přede mnou. Takže bych byl tak narcistický, že jsem takový genius, že já jsem ho jedinej dokázal správným způsobem vyléčit. Tak já vím, že jsem byl tou poslední kapkou. Takže to je taky dobrá zkušenost, kterou člověk získá, že nemusí pomoct všem, že to nemusí vždycky dobře dopadnout, nemusí to zvládnout ale taky, že jenom většinou tou poslední, který si to jakoby připíše a nespichnout z toho. Tohle to je taky funkcí, abych tak řekl, dlouhodobé dlouhodobý práce v tomhletom oboru. Nemyslet si buchví, co o sobě, že dovedu pomoc každému. Já jsem paralelně vlastně pracoval s těma klientama jako psychologicky nebo psychoterapeuticky, a zároveň jsem exiboval po televizích a po těch besedách. Tohle to se velmi doplňovalo. No. Takže ten, ten smysl jsem našel a uspokojilo to mě dvě, dvě potřeby. Tu exibiční jsem měl, myslím, po svým matce. No a po svým otci jsem měl tuhle tu trošku tu urputnost toho se na práci hodně. Já nemohl jsem bez práce žít. Já prostě musím pracovat. Když si říkal, myslím, Edison, pokud se nebylím, říkal, není žádný kumšt dělat, co mě baví ale aby mě bavilo to, co musím dělat. Čili člověk nachází smysl v tom, co ho jednak zajímá, chcete-li baví, ale možná taky někdy v tom, že ho to původně nebavilo, ale našel v tom ten smysl. Takže se pohybuje v takovém trošku kruhu a tenhle ten citát to přesně vystihuje. To je to. Já vám rád, říkám svým klientům taky, cituju Parmenida, což byl řecký filozof, 550 let před naším letopočtem a cituje ho Kundera v nesnesitelné lehkosti bytí, který říká, že největší kumšt je, a je to trošku o smyslu, udělat z těžkého lehké a z negativního pozitivní. Takže z mindráku a z něčeho, z nějakého handicapu člověk může udělat něco pozitivního. To jsou ty, který prodělají obrnu a ležejí půl roku v nemocnici a řekli jim, že nebudou skoro chodit a stanou se z nich olimpiští vítězové v běhu na tři km. Protože měli tenhle ten handicap a o to víc toužili a měli tu ctižádost ukázat všem, že oni už jsou v pořádku a dokonce jsou dobrý. Takže ten smysl, ten se dostaví tím, že to člověka vtáhne. A možná je to tím, že pochopí třeba to, že nějaký úspěch přece jenom přijde, když ten pacient potká a řekne doktore, fajn, já jsem teďka v pořádku a už nepiju nebo nefetuji 5, 6, 7 let, nebo dokonce kantorky přijdou, jak je z nimi a řeknou, já jsem jako studentka byla na vaší přednášce, na vaší besedě a dodneška si to pamatuju a používám to ve vztahu ke svým studentům, ke svým žákům. Takže to jsou všechno pozitivní zpětné vazby, které vám dávají jakousi zároveň odměnu a ten smysl se tím taky odřejmuje a udržuje pochopitelně. Nechci říkat taky, že jsem velký lidumil, obětavej a já nevím, co všechno. Tu drogovou to beru jako profesi, pomáhající profese. To je prostě medicínsko-sociální práce. To je pomáhající profese. A takže ne, že jsem spasitel lidstva a toho, toho jednoho člověka. A stejně tak ve výboru dobré vůle to beru. Tam to beru dokonce trošku jako trest za svoje hříchy, abych tak řekl. Protože mnohokrát jsem hřešil ve svém životě v různých oblastech od ženských až po já nevím co. Že jsem polí polímelou nebo něco. Ale takže to beru trošku jako trest za svoje hříchy. Takže to je taky to, že to negativní, že člověk řeší, tak může nějak pozitivně vykompenzovat a dokonce takhle službou trošku lidem. Takže já nemám moc rád takový ty fanatiky, kteří ze sebe dělají spasitele lidstva a tváří se, že to dělají z těch hluboce jenom humanitárních důvodů. Ale stejně dobrý důvod je, je to za moje, kde jsem řešil nejenom v tom křesťanském smyslu, ale i v tom občanském, že. Byl jsem podělaný párkrát, jsem neříkal a zalhal jsem a čertví co všecko. všechno. Chtěl bych si splnit, abych z nenadání umřel. Je to takový paradoxní, ale protože už teďka vím, jak to tělo bolí a už jsem měl některé choroby, které byly velmi nepříjemné. Prostata má 90%, možná 95% mužů mého věku, problém s prostatou. Takže už jsem, a už, jak je člověk unavitelný a já nevím, co všechno, a že okyčel bolí. A jestli tak si říkám, bude lepší, když umřu dřív, než bych měl jít na tu operaci. Vypadá to, že to karikuju a že z toho dělám srandu, ale když se dožijete mého požehnaného věku, tak možná pochopíte. Samozřejmě bych byl rád, to jsou ty velké přání, abych byl co nejzdravější, abych ještě si vyjel tam, ne, já jsem hodně cestoval, teď už tolik necestuju, abych ještě mohl jezdit na kole, abych ještě mohl hrát golf. No a aby ty vztahy, které mám s mojí rodinou, které není sice ideální, ale, ale je, a s přítelkyni a tak dále, a s kamarádama, aby se to udrželo. No, protože člověk potom taky vidí, jak už ty vztahové věci se trošku zmenšují, protože už člověk není, jakoby, já nemám tu energii a už nejsem tak perspektivní a oni už taky ne tolik. Aby vedli ten společenský život tak bohaté, jako by Tohle to udržování se v aktivitě je strašně důležitý, takže žádný zasloužený odpočinek, udržovat si všechny ty lidské aktivity, to, co nás vlastně udržuje mladí, aby tělo ještě věřilo, že k něčemu na světě jsme, to jsou taky takové paradoxní přání, ke kterým člověk v mém věku se pomalinku dopracovává. Další
0: díly zrcadla najdete na webu dvojky v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.